0: 长夜，静静沉思，不言的时光等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的依旧是《鸿雁见闻录》。《鸿雁见闻录》。是二零零六年武汉出版社出版的图书，作者是林白。《鸿雁见闻录：致命的飞翔》第八节。想到年龄，我立即动身找出一个鸡蛋。我一边在脸上抹蛋清，一边想：我需要有所行动了。我这样混下去有什么意思呢？我应该进行改良。甚至进行一场革命，或者让登陆离婚，跟我结婚，或者我离开他。我忽然觉得很需要一个家庭和一个孩子，这两样东西很容易对过了三十的女人产生诱惑。家庭和孩子，那是多么暖人、多么可爱的事物。既是花朵，又是果实，它们芬芳地围绕着女人，散发出湿润的气息。这些气息沁入女人的皮肤，是最好、最天然的营养物。我们总是看到独身女人精心装饰过的脸孔，有一种遮盖不住的憔悴。孩子的笑声。就是天堂的笑声，我在寂静中听到那笑声，从我身体的深处飘逸而出，一阵又一阵，令我心疼和迷醉。他们就像夏天莲塘的气息，在我和登陆的交往中。我总是精确的记住他所说的有关他妻子的一切，我知道他叫兰若，他的名字令我嫉妒，上海人，他的籍贯令我嫉妒，毕业于名牌大学，任职于一家很有名望的大出版社，他们的女儿在美国留学，总之。他的一切都令我嫉妒。我希望他的长相不如他的名字那么美，但这个幻想在我第一次去登陆家的时候就破灭了。他的卧室里挂着他的单人照，从照片看上去，兰若有点像从前电影上的明星王莹。我刚从一本书上看到王莹的照片。只不过是没有那么细的眉毛。登陆说，兰若在年轻的时候曾经很出过一段风头。当时他在社科院搞一份报纸，经常跟当时的院长郭沫若接触。郭老曾经夸他的字写得好。这个线索使我想到要冒充记者采访他。我在电话里说，我要写一篇有关郭沫若的文章，需要请他帮忙。我使出编辑惯用的伎俩，一开口就说了许多好听的话，说我读过他的文章，十分佩服等等。他告诉我他家的地址，如何穿过一个菜市之后往北拐弯，这样我就在我熟悉的房子里。见到了兰若，她几乎就像照片上那么漂亮，只是没有那么年轻。但这种不年轻，并没有损害她的美，反而给她的容貌增添了一分醇厚的光彩，使我觉得她年轻时的照片反而有些单薄了。我想，如果我在二十年之后有她这样的神采，生活就是值得的。他问我他家好不好找，我说不太好找。然后我就开始称赞他年轻美丽，这是我跟女性打交道的习惯，这样可以使我放松，使我不心怀嫉妒。兰若是一位很有教养的知识女性，她没有问我的年龄、籍贯、婚否。也不跟我夸自己的女儿丈夫，他拿出已经准备好的旧报纸和旧相册让我看，我在那张兰若和郭沫若合影的照片上凝视良久。中午他留我吃饭，他手脚麻利的在很干净的厨房里做了一个很香的炒饭，和一个蘑菇汤，之后。他又送我到电梯口，在大街上，我心情沉重的想：是谁使我和兰若这样优秀的女人成为了敌人的呢？现在我的眼前是那条灰色的走廊。它十分长，它的两旁，一边是旧时的灰墙，一边是风景。这里在周末下午四点就没人了，这种寂静，有点像很久以前的景象。那个上吊自尽的女人还在园子里头荡秋千，她的裙裾在走廊里浮动，我看到她的生命。就像一种褪色的花朵，随着天色的暗淡而变灰，变得轻盈松散。花瓣们在寂静的院子里飘飞，像灰色的魂魄飘飞着，融进夜色。《鸿雁见闻录：致命的飞翔》第八节完。我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目当中搜索“不言时光”。感谢您的聆听。我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品。